0: Подкасты Громова. Здравствуйте, здравствуйте все, все мои дорогие, любимые, замечательные подписчики, которые каждый четверг с нетерпением ждут выхода нового подкаста и когда они наконец-то смогут услышать свою любимую Екатерину Громову. Ну вот так вот я фантазирую. Такие приятные фантазии у меня, тешащие мое числами. О чем же мы сегодня с вами поговорим? А, давайте поговорим о том, стоит ли винить себя за лень. Что вообще это за хрень такая? да? Лень, лень, хрень. Стихи можно слагать. На самом деле лень ⁇ это всего лишь сигнал нашего организма на происходящее с ним и вокруг него. Ну, организм имеется в виду. И нам важно разобраться с тем, о чем он хочет нам сказать. Вот тогда и станет понятно, что же со всем этим делать. Потому что лень... Это, правда, язык организма, который через ощущение, через переживание, через проживание какого-то состояния о чем то нам говорит. Я ленивая, говорит человек сам себе, в то время как лень – это не что иное, как остановка возбуждения, импульса к какому-то действию. Я могу выбирать стратегию «я должна» или стратегию «я хочу». То есть я не понимаю, как я сейчас проваливаюсь в стыд. «Я не понимаю, как я сейчас чувствую себя виноватой». Да что значит «не понимаю»? «Понимаю» – это значит через голову. А стыд и вина – это чувства. Их не через голову, их через чувства проживают. У наших чувств есть причины всегда, всегда. Они не возникают просто так. Вот с этим и нужно разбираться. Найти причину, а разложить ее по полочкам, а потом уже решить, что с ней делать – это мы уже всегда успеем. Найти причину – это самое сложное. Знаете, как говорят, у нас самые лучшие врачи, они прекрасно умеют лечить, только диагностика хромает, да? То есть э, диагностировать причину, диагностировать проблему – самое сложное. А если пытаясь смотреть сериал, вы вдруг в голове слышите голос мамочки «Будешь лентяничать, пойдешь полы мыть, или ты так и сдохнешь под забором», да? Или вы хотите поспать лишний часок утром, дать себе право и возможность расслабиться. А муж тихонечко подвывает. «Я не могу сам себе яйцо сварить, бутербродики сделать». Или голос какого-либо другого значимого лица, стыдящего вас. «Жена должна с утра вставать и готовить завтрак на всю семью». Только так порядочная женщина может зарекомендовать себя. Но, дорогие мои, дело тут совсем не в лени, а в приоритетах собственного мнения и умения говорить нет. Держать границы и, в общем-то, определять свои потребности. Если у меня есть потребность, ухаживая за мужем, встать пораньше и сделать ему завтрак, это одно. Если я это делаю из интроицирования меня с детства, что только так поступают порядочные жены, если я не встала и не сделала мужу завтрак, то я уже непорядочная жена, тогда вопрос у меня скорее к вам. Как вы выбираете жить так, как вас учили, а не так, как вы выбираете? Давайте еще более прозаично и схематично, как я люблю, по пунктикам расставим вероятности для возникновения лени. Первое. Мы устали. Когда у организма не осталось ресурсов, он пытается сберечь энергию. Мы замедляемся, а до и вовсе останавливаемся, переносим встречи, начинаем откладывать дела и вообще-то правильно делаем. Жопа в мыле – это не самое ли ресурсное состояние. Скорее, это для каких-то одноразовых акций. А на постоянке лучше эту способность организма не эксплуатировать, не проверять. Второе. Нас достали. Сейчас модно мнить себя сверхчеловеком, везде сущим и все успевающим траглодитом, и жнется и швецем дудей и, и грец. Но угомонитесь же уже, это же не ваши цели, не ваши задачи. Вы правда никому не должны ничего доказывать и показывать свой уровень работоспособности. Третье. Ой, смотрите, у меня тоже стихи получаются. Мы устали, нас достали, а третье уровень подняли. Надо будет потом четвертое тоже в стихах придумать. Что значит уровень подняли? Что бы вы ни сделали? Сколько бы вершин вы ни покорили? Всегда найдется кто-то, кто быстрее, выше и сильнее. Это нормально. Просто следуйте себе, себе, своим потребностям. Может, вам и не нужен личный самолет. Глядя на других и на их достижения, вы просто понимаете, что не потянете. Это может быть и не ваша цель. Но, например, я точно знаю, что сколько бы образования я не получала и какая бы умная я ни была, все равно где-то есть. Он точно, сука, умнее меня. Сука, это не он. Это я так злюсь. Короче, недосягаемая для меня величина Пелерман. Так вот, я обещала в стихах дальше, и все права наши отняли. Нельзя расслабляться, отдыхать, упускать возможности. Право на самоопределение тоже куда-то исчезло. Надо бежать, достигать, преодолевать. Остановитесь. Кто сказал? Кто сказал? Откуда ты стереотип? Почему вы не можете двигаться в собственном ритме? Идти своей дорогой. Да можете же. У вас правда есть право. Право на отдых, на выбор ритма своего шага, на право выбора количества шагов, сколько вам их проходить. У вас есть право никуда не спешить и быть собой. Запомните это, пожалуйста, каждый раз, когда кто-то попытается убедить вас в обратном, «Обращайтесь к себе и к своим потребностям». Вы знаете, Конфуцию приписывают слова «Остерегайтесь тем, кто хочет…» «Тех, да, кто хочет вменить вам чувство вины и покаяния, ибо они жаждут власти над вами». Я не знаю, правда ли Конфуция это сказал, но если это он, то это еще раз подтверждает, как он умнейший мужик, потому что здесь невозможно с ним не согласиться. Каждый человек ошибается, каждый может поступить неправильно, каждый способен в порыве эмоций сказать лишние слова. Но означает ли это, что человека нужно всегда держать под действием чувства вины? Да нет же, конечно. Мы оступились, сделали что-то или не сделали, осознали. Сделали все, чтобы все исправить, и просто идем дальше. А не посвящаем остаток своих дней покаянию и ходим, понуро повесив голову. Если лень имеет объективные, вышеперечисленные причины, которые я стики сложила, давайте попробуем воспроизвести по памяти, Мы устали, нас достали, уровень подняли и все права наши отняли. Да, Конфуция я только не вплела в свой стих. Так вот, если вот эти все причины вы называете линию, то ничего страшного в этом состоянии нет. Вы либо просто не хотите этого делать, либо надо напрягаться. А вам это сейчас не ресурсно. Применить ли усилия для того, чтобы напрячь себя в отсутствии ресурса, или отдохнуть? Вы либо сделаете это, либо нет. И чувство вины здесь совершенно ни при чем. Я предлагаю про чувство вины послушать мои подкасты. Я очень много говорю про это разрушающее чувство. Вот. А кстати, перельман, правда, умнейший. Мужик, умнейший мужик, потому что этот математик доказал гипотезу по Анкаре, которая была нерешенной проблемой, задумайтесь, ребята, около столетия, около столетия. И в данный момент это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. И что мне еще больше греет душу, что Григорий Перельман родился в Ленинграде. Мало того, что в Ленинграде, в моем родном городе, в котором родилась и я и прожила до 30 лет, так еще и тоже в еврейской семье. Ну вот, я тоже э, еврейка. Это все, что нас, в общем-то, объединяет с Перельманом, э, потому что я, к сожалению, не обладаю такими умственными, поразительными способностями, как он. Ну вот немножко и казала вам про этого прекрасного человека. Ну, на этом я заканчиваю свой подкаст, он был немножко сумбурным, простите меня за это, это был чистейший экспромт, я с вами прощаюсь, до следующего четверга, пока-пока!